0: ゲタその127、6月30日。今日気づいたの。うちの近所の畑に、ひまわりが咲いてるんだけど、早いやね。4本、よョキーンと、伸びていて、お天道さんに向かって散さ々んさんと、小柄だったけどね。ああ、夏なんだな。もう早々に夏休みを取られてる方もいてね、え、ちょっと待って、まだ6月なんだけど、もう夏休みかい夏に夏休みは取らないのかいって、ツッコミを入れたくなりました。まあ、会社員でね、ご自身のプランで休める方はいいと思うんですけども、私、ちびっこにお芝居を教えておりまして、言ってました。明日からハワイに行くんだって。いやいやいやいや。ハワイに行く。いや、いいんだが。幼稚園とかはいいのかい休むのかい小学校とかは休むのかいそれでいいのかい私がガキンチョの頃なんか、学校には月曜日から土曜日毎日毎日行けと。風邪をひいても学校に行けと。具合が悪くても学校に行けと、本当にひどい時だけ休めと、そんな時代でございました。うーん<笑>。時代は変わったなぁ、と思ってしまいましたとさ。はい、しばしお付き合いください。お相手は私、好きな花って何ですかという質問をされたら、おそらく10秒ぐらい考え込んでしまうと思います。厚見みうん。桜好きだ。え、ここは可愛く、かすみそうって言っとこうかな。どうぞよろしくお願いしまーす
1: 。この番
0: 組は、ジョアフオドットコムのご協力へと放送しております。ふと、駅や電車や街中で人間観察をすると楽しいという話を聞くじゃありませんか。私公共の、ねえ、乗り物にはほとんど乗らないので、あんまり人間観察をすることがないのですが、ま、唯一飲食店で、ほうほう、なるほどね、と観察することができます。すごく気になる時ありますよね。それからどうなるあ、どうなるどうなると、ツッコミを入れたくなります。この間見かけたのは、学生服の男子と髪の毛の長い女性ですね。まあ、お母様と息子さんっていうところでしょう。で、えー、飲み物を飲んでらっしゃる。ちょっと雰囲気があんまり良くない。あ、親子喧嘩でございますかうーん、まあまあまあ、そういうのもありますよね。お隣の席にいた方なので、まあ、聞こうと思わなくても、なんとなく内容は伝わってくるわけですよね。まあ、どうやら息子ちゃんはすごく不満に思ってる。何を不満に思ってんだろう。なんか怒られたのかな、学校で。で、母ちゃん呼び出されたのかな、とかいろいろ考えていたんですよ。で、息子ちゃんの方は、まあ、割と真面目な感じですね。やんちゃをするタイプには見えない。おとなしそうな雰囲気。どうやら、そんなにつべこ言うんだったらさ、返せばいいんだろうまあ、そんなことを言ってる。返せばいいんだろうあ、なんか取っちゃったやっちゃったその、おとなしそうな顔でと思っていたら、お母さんがね、いや、そういうことじゃなくて、ねえ、なんかたしなめようとしている。何どうしたのよ息子ちゃんがこう、いいよ、返せばいいんだろそれで満足なんだろって言っておもむろにカバンの中をあさり始めた。何が出る何が出るかな何が出るかなでもね、その時に何も出さないの。こう、出そうとする素振りなのね。なんだよ、仕草かよ出せよ、そこでと思いながら聞いていたんだけど、よくよく聞いていたら、ゲームをやりすぎてしまっていて、怒られてるみたいなんですね。お父さんとかに。で、お母さんは、あんまり怒ってないみたいなんだけど、その間に挟まれてる感じのようなんですよ。そんなにワーワー言うんだったら、返すよ。返してくればいいんだろう、おもちゃ屋に。<笑>言っちゃった。おもちゃ屋さんに返してくる。いけいけ。まあ、どうやら、DS のソフトとか、そういった類のものだと思うんですよ。で、あまりにもやりすぎているから、怒られてしまったということみたいなんですね。で、それで、へそを曲げている。いくつなんだろうな、この子。中学。いや、中学3年。いや、高校いやいやいや、中学生だってほしいな。おばちゃんはそう思いながら、話を聞いておりました。でも話はね、そこから先にはいかないんですよ。返せばいいんだろいや、そういうことじゃないのよ。またちょっとしてから、返せばいいんだろいや、そういうことじゃないのよ。なんだよ、それ<笑>。どんだけ巻き戻すんだよ、と思いながら。ら息子ちゃんは、返すそぶりで、こう、ゲームをね、カバンの中から出して、今から行くぞっていうそぶりを出すのよ。でもそこから立ち上がろうとはしない。あ、止めてほしいんだろうな。なんて思いながらね。お母さんは何も言わなくて、そうじゃないのよ、と。なんだろ、このドロッとした感じは。うーんとか思いながら見ていて、その後ね、黙って沈黙の状態になってしまったんですね。え、何これどうなんのよもう、この番組いつまで経っても先に進まないじゃないのもう、ドラゴンボールみたいじゃないいつまでも、いつまでも戦っていて。と思っていたら、お母さんがぽっつりと、怖い目。<笑>怖い目って言ったんですよ。息子は、まあ、そのまま、てんてんてん沈黙ですよ。何見てるの何でそんな怖い顔してんのちょっと茶化すようにお母さんが言い始めたんですね。そしたら、違う、そんなんじゃないよ、みたいな。あ、ちょっと幼くなったな、息子ちゃん。って思いながら、なんでこんなに仲が悪い雰囲気なのにいつまでもいるのかなってずーっと疑問に思ってたのね。謎が解けたのは10分後。お待たせしましたホットケーキが出てきたのね、2つ。これかこれ食べたかったか。でもまぁ、あ、来たら、ま、ペラペラ話はしてないけど、なんとなくおしゃべりをし始めて、仲良くなった雰囲気なんだよ、お腹空いてたからちょっと喧嘩腰なんだよ、お前ら子供じゃんなんだよやるならやっちまえよって思った。傍観者だからね。でも、<笑>あのー、溜め込むのって良くないじゃん。だから、そこは、ちょっとドナルなりなんなりして、青春してみればいいじゃんって思ったね。だけど、息子ちゃんは、ホットケーキを食べたかった。<笑>まあ、うん。お腹空いてたか。ピリピリするな。だったらピリピリするな。なんか、そんなのを見ながらね、平和ってこういうこと言うのかな。なんてちょっと思った。平和なのか、平和なふりなのか、まあもうどっちでもいいやと思いながら、ふと、休日、そんなものを見ておりました。街中でぼーっとそういうのも見るのもちょっと面白いよね。特に電話とか、それから、どうしたのって気になるとき本当にあります。続きを知りたいなぁ、と思う次第でございます。あなたはそんなことないですかじゃあ次行くっぺよメッセージタイム最初のテレビ、普通おた、お邪魔しまーす。いらっしゃい。ピンポンピンポーン、お知らせです。7月に平露する銀座の猫専門ギャラリーショップ、シャトンドミューの最後の展示、クローデングパーティーが開催されます。私も7月2日から平露日の15日まで、ショップスペースで13人の作家と共に参加予定です。実は5月に5連続で作品展示をしたので、アイディアが切れています。どどどどどどうしましょう頑張って新作が取れるといいのですが、時は梅雨。できるかなできないかなというわけで、結果は会場でお確かめください。では、工事アットワーク。ぬ。それは大変でしたね。5月に展示会をされてましたものね。あの時に結構やりたいものってこう、あれだ。これだこうだって、こう、やり尽くした感があるんじゃないかなと思うんですよね。そこに、クロージングパーティー。ええー。どっちの方向性に持っていこうかっていう舵取りを、ね、決めるのがちょっと大変だったのかなと思いますけど、でも、この放送、今6月30日ということで、スケンド、あと2日だもんね。もう、もう展示のスタンバイっていうぐらいになってるんじゃないですかいやいや、お疲れ様です。では、楽しみに行かせてもらいたいと思います。こちらのシャトンのミュー、クロージングパーティーは7月2日から15日水曜日まで、12時から18時30分までやってまーす。8日水曜日はお休みですのでご注意ください。コメントとして、2年間ありがとうございました。感謝を込めて、落書きコーナーで記念の即席を残そう。だって、あら、コージアトワークさんのバンズワーイの写真、いいですね。バンズワーイあ、もう一つコメントあるよ、コージアトワークさんのね。えー、っと、こちらは会期終了後、画像は改装されてしまうので、今回ショップは壁に落書き OK。文字通り、グラフィティなイベントです。だって、お時間ある方、ぜひ、行ってみようじゃあ,ありませんか。メッセージありがとうございます。そしてもう一丁。ふつおた、お邪魔しまーす、いらっしゃい。先日、年一回の講師をやってきました。今年は運営側が朝食付きで宿泊を取ってくれましたが、深夜、早朝まで近くの猫を撮影していたので、すっかり寝不足でした。しかーし、人に物を教えるのは大変ですね。眼成疲労で撮影中もピントが来てるかどうかわからない始末でした。ずんこ先生はすごいなぁと思います。しみじみ。では。あら素敵。朝食付きのお宿ですね。なんだかそれだけで、ずんこ先生はテンションが上がってしまいそうです。ねえ、教えるのって大変だなぁと思うけど、堅苦しくなっちゃうと難しいので、私は遊んでるような気持ちで、やってますけどね。うん。まあ、若干それは私にとっていいストレス発散になってるんじゃないかな。そりゃたまーに、ちゃんとした芝居したいなと思うけれど、うん。これはこれでありだなと、最近思ったりもしてるんですよ。でも、コジャットアクさんもね、好きだからこそ、深夜早朝、寝不足になって、目の下にクマ太郎、クマゴロがいたとしても、撮影してしまう自分、そんな中で教えをするのも、いいんじゃないですか。ちょっと疲れちゃったなーなんて思いつつも、今だからこそできる。ことなんじゃないかななんて思っちゃいます。いっぱい働いたぞいっぱい寝るぞあって。幸せを感じる瞬間でございます。コージやトワークさんはどうかなメッセージありがとうございます。お次は超新星ひなチョコヨよっぴくん。メッセージ。なんだかよくわからんが、世界中にあるらしい人力で動かす観覧車集です。これはこれで楽しいんじゃないのが一本。で、これぐらい大きくても人力で回せるんだね。というのが一本。二本送ってくれましたよ。はい、ポチッと押すと出てくるのがね、こんなタイトル。絶叫マシン並み。めちゃくちゃ早い世界の人力観覧車8000。ドーンと出てくる。観覧車絶叫マシンえ、イコールになるかなどうだっけって思いながら見てしまいましたけれども、人力でやる観覧車ってすごいね。これは汗ダクダクですよ。見ていてびっくり玉ゲッターです。この玉ゲッターレベルがどんどん上がってくからすごい。まず一番最初はインドの人力観覧車をご覧あれ。三人のおっちゃんが、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。いや、万歩計つけてほしいですね。よいしょ、よいしょ。一日何歩ぐらい進むんでしょうね。っていう風に、足腰を使ってですな、観覧車をこぎこぎしております。でもこのこぎこぎするところに行くまでに、なかなかデンジャラスな登り方というのかな降り方というのかなして、ほわ、ぶねーって、本当に思っちゃいますね。まずここで、おじさんたちがもう本当にお散歩をするかのように楽しげに歩いているのが、印象的でございます。結構お疲れになるんじゃないかなと、で、回ってる人はいつまでもいつまでも乗っている。これいつまで乗るのかなって思いながら見ておりましたよ。面白いです。二つ目はボリビアの人力観覧車。これどこに回す人いるのかなと思ったら下にいたわ。おじさんが一人でぐるぐるぐるぐる回しています。やっぱり回転するものって遠心力が働くからちょっとの力でそこそこのスピードになるわけでしょ。だから見てるとそんなに速いのかい目回らないっていうぐらいの速さになってるんですよね。また乗ってる人がこれでキャーキャー言ってるから。なるほど。だから、絶叫マシン並みっていうことなんだねって納得しちゃいますね。で、三つ目がね、ミャンマーのネオン付き人力観覧車。これがちょっと動画が見れなくなってしまってるんですけど、どうやら、この人力観覧車、あの、ライトがついてるんですよ。観覧車に。で、そのライトは、ねもちろん電力を使ってるんだけれども、他の動きは人力でっていうね、逆じゃないかいって思うぐらい、お疲れになっちゃうんじゃないかな。で、カゴがあります。カゴを下から引っ張るお兄さんというのがいまして、えー、なかなか危険じゃないですかーと書いてあるアクロバティックなんでしょうね。でもこのね、動画をずっと見ていると、全体的に危ないから。続きまして4番目、ムンバイの人力観覧車。これ、怖いよで、コメントもね、回してるお兄さんたちが飛ばされませんように、てんてんてんって書いたの。え、どういうことかなと思って見ていたら、観覧車の縁のところを、まあ、お兄さん方がね、掴んで、そのまま自分の体重をかけて回していくんです。で、下の着地点のポイントになったら、パッと手を離すから、なんか飛び降りるような感じなんですよ。で、どんどん回転が速くなっていくとお兄さんたちの体が本当に飛ばされるようにぐるんと回って着地していくから、<笑>え、速い速い速い、えー、って思っちゃう観覧車です。これは事故に繋がるんじゃない本当飛ばされそうで、スピードもかなりのもんだと思いますよ。すごいよ、ムンバイって思ってみたね。玉げたげたげたげた4つ。続いてが5つ目。ネパール、ホームメイド、木製観覧車。木製で作れるんだね。すごいね。お父さんは日曜大工が好きなんだよ。君たちのために作ったよ。観覧車を。さあ、ぐるぐるしようか。えー、っと、ほんとね。丸太とかをこう切って、お手製。手作り感満載です。だから、こう、丸いんじゃなくて四角い形っていうのかな。なんか、ゆらゆら揺れていて、お父さんがお一人で回していて、近所にもいるお友達がね、集まってくるんじゃないかなっていう、楽しいお父さんだね、これはね。家族サービス満点です。そういや余談だが、子供の頃、お庭があるお家でブランコがあるお家っていうのがとっても羨ましかったな。のブランコって公園にあるようなやつじゃなくてこう、4人ぐらいが乗ってゆらゆらできるやつで、あれ激しく揺らすとそこそこに楽しいんだよね。あれ羨ましかったなぁ。ってちょっと思い出しちゃった。もうダレンチにあったのかすら思い出せないんだけどね。はい、元に戻って、6つ目かな。お子様用のミニミニ観覧車です。ミニミニ観覧車って言っても限度あるでしょと思って見てたんだけど、いやミニだよ。多分、これ回してるおじさんの背丈が170ぐらいだとしても、2メーター半もないと思う。乗ってる子たちはね、意外に大きい子も乗ってるような感じがするんだけど、未就学児なのかなまあ、せいぜい1年生ぐらいまでなのかなわりかし大きい子も乗ってる。ので、そこにたまげタた。なんてな、思いながら見てたんですけど。で、これね、回ってるは回ってるけど別に早くはないんですよ。ただ、くるん、くるんって回ってるだけだから楽しいのかなって思うんだけどちょっといつもと違うその空間が子供たちにとっては楽しいのかなっていう気がする。だってそれ考えたらさ、私が子供の頃デパートの屋上とかにある100円入れて乗る乗り物なんかその場をカタカタ動くだけですよ。カタカタ。カタカタ、一分も乗らないんじゃないあれ。それを考えると、この観覧車はいつまでもくるくる回してくれる。時にはスピーディー、時にはノロノロ。そこが楽しいのかななんて思ったりしてね、見ておりました。はい。えっ、ー、と、次が七つ目かな。こちらの観覧車はどこにあるのか不明なんですけれど、アクロバティックです。えー、先ほど言いました。ムンバイのね、観覧車は、お兄さんたちが飛ばされそうだよすごいよって言ってたでしょあれにプラスアルファしてアクロバティックです。もうね、お兄さんたちがね、観覧車の端っこのとこを、ピュッと、ピュッとほんと掴んで、くるんと、回転しながら下に飛び降りるわけですよ。早いしね、でまた着地してからまた元の位置にお兄さんたちがダカダカ登ってくるのがまた、すごい早いのよ。なんて体育会系って思いながら見ていたんだけど、これはね、尊女そこらの人にはできないよ。で、ラストが、ペダル式人力観覧車。これはね、なんか見てるとそんなに危険でもなく、のんびりのどかだねっていう感じがしますね。なんかのどかな分、スワンボートっていうのかな足こぎボートああいうのをイメージしましたね。こぎこぎこぎこぎ,ぎっていう。焦らず、のんびり、こぎこぎ行こうよ、っていうな。で、この後におまけがついております。おまけはね、めっちゃくちゃ遅い観覧車っていう、これ面白いよ。<笑>そんなバカなっていう遅さです。え、公園のペダル式観覧車。あの、おじさんが、後ろで、あの、二人乗りの自転車みたいなのをね、こいでるわけですよ。その遅さがまたね、たまらなく、いつまでも、いつまでも地上に降りられない。そんな観覧車でしょうかね。もういても立ってもいられず、一人飛び降りてる人いますもん。で、もう一つは、二人乗りの観覧車なんですけども、こちらは乗ってる人が足をこぎこぎして進んでいくタイプのものになっているので、一人がこぎこぎサボるとバレちゃうよと。そういった観覧車になってます。いろんなものあるんだね。面白いよね。で、さらにもう一つ付けてくれたやつね。こちらの方は、こんな大きくても回るんだねっていうやつ。確かにね、すごく大きいんですよ、これ。でも、あの、他のと比べて、ちゃんと作られてる観覧車に見えるのね。だからきっと、軽い素材で、あの、余計な部分に重さをかけていないっていうのかな。で、回転もしやすくなってるんじゃないかなっていう気がするんだけど、え、これどっかで、なんか電力使われてないのかな本当に人間だけなのかなっていう疑惑の目が怪しいって思ってしまうぐらい動いてますこれはだって普通に観覧車って言われてもなんか納得できるもんうんあのさっきにやったね8000はアトラクションプラスアルファで乗るのよりももしかしたらこのお兄さんやおじさんたちを見てる方が楽しいかもしれないよっていうレベルですこれは乗っていて楽しい観覧車ですさあ、ご覧あれあなたはどれに乗ってみたいいや、やってみたいやるのちょっと楽しそうかも。ありがとうございますたいま。ただいまより、ずっこ先生のレッスンを開始いたします。今回はワークショップの話をしようかなと思います。えー、厚みは、時代劇所作を二コマ受け持っておりますけども、なんか今回はね、蓋を開いたら結構面白いのがあった。例えば、ミュージカル。まあ、これは定番。だけど、一日でやるのは難しいなって思いながら。続いて、テーマパークダンス。おお、これすごいなぁ。大人気なんだって。あっという間に枠が埋まったって言います。ほうほうほうほう、そうですか。空手。今回3個もあった。いいんじゃないこういうのどんどんやるべきだと思う。もっと縦とかもあればいいなと思ったけどね。さらには、ボーカルユニットっていうのもあった。多分これはアイドルユニット的なダンスをやって、歌をやるんだろうなと思ったけど。で、ああ、この、この枠私教えたかったなって思ったのが食レポ。すごいやりたかった。まあ、残念ながら私は時代劇所さんになってしまったんだけれども、で、まあ、自分はね、えー、今回、年長さんと1、2年生、3年生ぐらいまでだったかな。このチームを受け持ったんですよ。で、もう一人の先生は、そこから上の4年生から中学生レベルっていうのをやっていて、少しだけ時間のズレがあったので、見学したんですよ。やっぱ、大きいと違うね。こうやりなさい、ああやりなさいが、もうなんか、淡々と伝わるのって素晴らしいなと思った。<笑>私なんかは年長さんとかだから、はい。まず手を出して、三角を作ります。これを床に置きますよ。じゃあ、この三角のとこにおでこを近づけます。だけどね、おでこが床に近すぎると、貧乏人になっちゃうから。皆さんお金持ちでやってください。はい。おでこそんなに近づけないでね、なんていう言い方をしてるんですよ。で、じゃあ、手は、起き上がったら、1、2って戻すんですよ、なんていうふうに、全部一個一個説明つけるんですけど、おっきい子違うもんね。はい、1。はい、2。はい、3。カメラ見る。みたいな。それで伝わるから、あー、素敵だなって思った。<笑>で、もう一人の先生のやってる説明の仕方を聞いてね。なるほど。これを伝えたら、ちっちゃい子にもわかるかなーなんて思いながら、はい、おじいちゃんおばあちゃんにならないようにして立ってください。床に手をつけると、ほえお,おじいちゃん見つけたおじいちゃんじゃないよおばあちゃんじゃないよはい、手つけないで立ってください。そんな言い方をして、ちょっとずんこ先生も他の先生の見学してお勉強させていただいた次第でございます。面白かったのが、私がやりたかった食レポですね。5コマありまして、2コマは、まあ、通常私たちと同じようなお芝居をされてるね。演技の先生がつけてました。で、あと3コマは、リンゴ先生って書いてあったんですよ。あ、リンゴ先生って関西のリンゴ先生来たんだと思って、前に何度かね、台本とかもらったりして、会ったことあるんですよ。あ、嬉しいな見学しようと思って、見に行ったら、男の先生なんですね。あれリンゴ先生と言ったら女の先生のはずはてと思って、近場にいる職員の方に聞いたら、リンゴ先生は、あれって言ったら、あ、あの方は芸人さんでリンゴさんって言うんです。あれって思って。リンゴって名前なかなかないでしょあれ、ポピュラーびっくりした。同じ感じでリンゴ先生っていうのがそんなにいるものかと。で、今日の食レポ3コマは芸人のリンゴ先生がやりますっていうことで、あ、そうなんだ。じゃあ、うん、あ、うんま、うん、見ます、ちょっと見ますって言って、後半をちょっと見させてもらったんですよ。3年生ぐらいだったかな ?3、4年生ぐらい。えー、っと、先にやった食レポの時間帯は、エアーで、想像で食レポをやってたんですって。なるほど。演技の先生だからやっぱりそこまでイメージさせるか。私も多分やるんだったらそっちをやったなと思ってたの。で、芸人さんの方を見てたら、やっぱ芸人さん面白いね。あの、本物使ってやってて。はい、じゃあ今から30秒使います。絶対にこの言葉を入れてください。って言ってね。で、美味しいとは言わないでくださいって。<笑>なるほど、縛りが出たよって思いながら。あの、お菓子がね、いくつかあるんです。おせんべいみたいなものとか、ラムネ、グミ、いろんな味のものがありました。で、子供たちにどれ食べたいって言って選ばせて、よーい、スタートもぐもぐタイムから感想言うまで30秒間でやらせてたんですよ。やっぱ実際食べ物を食べてる時の顔っていいもの出るよね。これはどんな味かなっていう顔してる時すごくいい顔してたもん。あとコメントがうまい子。あ、この子食レポいけるわっていう子も何人もいたし、ラムネを食べた子が口の中が粉っぽいようななくなってしまったようなと言ってて、粉っぽい。うん、確かにそれは面白い言い方だな。聞いててこっちも勉強になる。まさかその言い方するとは。で、やっぱりさ、食レポするっていうことは、この、このおやつ美味しいですよ。食べてください。このお店すごいですよっていうこと、ポイント置くじゃないですか。やっぱ小さい子はそれわかってないから。うん、なんかパリパリしていて、子供でも、大人でも食べられる優しい味です。だけど私は、って言った子がいて、うわ、正直って思ったのね。だけど私は美味しくないと思ったのよっていう表情をしていたの。だけど、そこは言わずに、だけど私は沈黙みたいなね。すごいなぁ。またそこで芸人さんが言ったコメントが良かったの。あの、うん、君すごく正直だねって。それ面白いんだけど、逆にしたらもっと美味しく聞こえたかも。私は、うん、あんま好きじゃないけど、だけど、大人の人も子供の人は、普通の人は大体好きだと思うよっていう逆の言い方したら素晴らしかったね、みたいな。なるほど、褒めどころそういうふうに持ってくるか素晴らしい。いいね。そう思ってね、ちょっと聞いてたんですけど、私も勉強になりました。でね、帰り際に、教務部の方に聞いてみたんですよ。これ私のクラスでやってもいいですかって。でも食べ物使ってるからやっぱダメですかねって言ったら、あの、最初に親御さんにアレルギーとか確認取って OK が出たら大丈夫ですよ。じゃあやる<笑>私も食レポ自分のクラスでやると思いました。だって超楽しそうじゃん実践向きっていうかさ、最近ずんこ先生は、そうね、台本をやるっていうよりもこういう実践型でやることが多いので、ちょっと、次のクールでやってみたいな、食レポ、と思ってます。どんなお菓子がいいかなぷぷぷぷ。お便りだーい。えー、鳥のし分より超新生、ひなちょこよっぴくん。メッセージ。なんか知らないが、ギネス認定世界一二の腕が太い男らしいです。そしてこいつ、二の腕の中に、シンソールという薬物を確実に注射しています。かっこ笑い。あと、話しついでにこんな人もいます。じゃじゃん出てきたちょっとびっくり顔と同じような大きさの二の腕の持ち主はエジプト人のボディービルダームスタファー・イスマイルさん。<笑>えぇ、ー、なんか合成にしか見えないんだけど。まあいいや、アメリカのマサチューセッツ州。ミルフォードのジムで毎日トレーニングをした結果、ギネスブックが認める世界一の二の腕の持ち主になったとか、信じられない発達を遂げた上腕二頭筋と上腕三頭筋をご覧あれんーとねー、ポパイって知ってますかほうれん草大好きポッパーイあ、今オリーブ浮かべちゃった。オリーブってどんな声だったかなポッパーイとかそんな感じだったかなうちょっと記憶の彼方だから何ともなんだけど、まあ、い,いや話がそれました。ポパイの腕のような感じっていうんですかね。うーん、おかしいですよこいつ。そうだな、今この写真の一発目に来てる絵は、特にバカコクでねっていうツッコミをガツンと入れたい絵です。で、その後のトレーニングしてる絵は、まあ、ありそうな、こんな人はいるのかな、みたいなやりすぎ感はありますけどね。で、その後に、まあ、日本に来たんでしょうね。ここでコメントをしている、あの、絵が流れてるんですけど、ドクターが、液体が入ってますね、と。<笑>謎の何かが存在すると。こう、腕のね、とこにエコーをかけて見てるんでしょうね。番組内でそれをやってるのがあって。へぇー、来たんだ、みたいなね。まあ、本人は、僕は努力の賜物でこの体を手に入れたと。だからギネスの記録を持ってるんだよ、なんていうふうに言っておりますけど、いかがなものかと。ふーん、厳しいなあ、ポパイって思いながら見ちゃいました。あとね、動画もつけてくれてる。んで、この動画を見ると、あー、うーん、まあまあ、可愛らしい人なんだけど、ちょっとやっちゃったなー感が漂っておりますね。そしてもう一つついてるリンクのやつね。こちらでは究極で危険なボディービルディングということで、えー、シンソールのことを書いてあります。シンソールって何ですか筋肉増強剤のようなもので、実は見せかけの筋肉を作る成分なんだって。で、シンソールというのは脂肪やアルコールなどの混合物で、体に注射すると、あたかも鍛えられた筋肉のように見えるけど、実はタルンタルンの脂肪成分に過ぎないんですって。心臓炉を筋肉部分に繰り返し注射することによって、体に成分が蓄積し、3年から5年、偽筋肉を維持することができるんだって。そこまでしても、この体というのをキープしたいんだなっていうのは、あ、そう言われたら、美容整形をすごく繰り返してやってる女性、もう依存してしまってるじゃないですか。あとは、すごく細いのに、まだ足りない、まだ足りないと言って、虚食症になり、過食症になりという、ちょっと精神的に病んでしまうんじゃないかなって言葉悪いんですけど、そう思えてしまいますね。で、このシンソールなんですけれども、あの、もともとはね、鍛えないで、薬の力によって筋肉にしてるわけじゃないですか。偽筋肉にしてるわけだから、シンソールが体内というのかな漏れ出したりとか、破裂したりっていうことがあるんですって。で、これを見たときに、すごく前に、やはり包教の手術で、シリコンパックを入れてる時代。こう、ね。強打してしまって、シリコンパックが破れてしまって、胸が潰れてしまったとか。シリコンが溢れ出てしまって、体内に回ってしまった。怖い話だよーなんていうのをよく聞いていた記憶があるんですけど、ああ、全くそれと一緒なんだ。それの男性バージョンだなっていうふうに今見ておりました。で、もう一つのこの危険だよっていうところの方に、シンソールをガンガン入れて体を作りまくってしまったボディービルダーさんがいましてね。で、腕が破裂してしまったという悲惨な絵もちょっと出てくるんですよ。やっぱこれを見て危険なんだというのを分かった方がいいよね。それと隣り合わせなんだよっていうこと。で、お粗末なのは一番最後に、見せかけの筋肉で体を作られた方と、本物のアームレスラーと一緒にアームレスリングをするシーンがあるんです。なんか、ざまあ見ろって感じのラストですね。そりゃそうだろうよと。なんとか言ってやれよっていうぐらい、ちょっと思いました。まあ、英語なんでね。フィーリングででお聞きくださいというととううころでしょうかそうだなぁ。周りが教えてやれよ。目を覚まさせてやれよ。難しいかもしれないけどな。とは思うね。そしてもう一個つけてくれたやつ。こちらはですね、ドイツの話。生まれつき。片腕だけが太い男。特性を生かしてアームレスリング王になる。というニュースですね。ドイツ出身のマティアス・シュレットさん。右腕の上腕部の筋肉は46センチもあるんです。でもそれは右腕だけで、左腕、左腕は至って普通の太さ。だから正面からマティアスさんを見るとなんだかとてもアンバランスだと。上腕部の周り46センチの特徴を大いに活かして、マティアスさんは16歳の時にアームレスリングを始めたんですね。で、バーで開催されたトーナメントが最初の試合だったということなんですけども、着実にキャリアを積み重ねて、その後はプロのアームレスラーになったそうなんです。オイラは、あのー、ワンピースのルフィが、片腕だけこうプーって膨らませるのあるじゃんあれをちょっと思い出した。だけど<笑>、<笑>この下の方の画像をブーっと見るとね、この下の方の画像をダーッと見るとですよ、カニさんとか出てきていて、なんか、ああ、みんな面白いとこ突っ込んでくるなと思って見ておりました。そうか、その辺行っちゃうかと。なんか、北斗の剣とかも<笑>出てきたりなんかして、いろんなキャラが出ておりますな。さっきお話ししていた、あの、エジプトのあの方も、うん、ここでお目見えしております。うーん。まあ、いろんな人いるんですね。まあ、最初のエジプトのやつは、なんとバカゲタ、ゲタ。<笑>もう信じきってるからな、なんて言っていいんだろうな。なんとバカゲタ、ゲタ、よ、4.5! で、ドイツのマティアスさん。なんだかさ、ちょっとほら、自分の右腕だけ太さが違うとかって、ちょっとブルーになってしまうと思うの。でもすげえ頑張ってるところがとてもいいお話。気分盛り上げた。頑張れ。下駄5つ差し上げたい。ありがとうございます。続いては今週送っていただきました超新製品なチョコヨッピークメッセージ。なんか、螺旋階段が好きなので、世界の螺旋階段集です。が1つ目。で、中国にある螺旋階段です。が2つ目。で、螺旋階段にまつわる不思議なお話が三つ目つけてくれましたよ。まずは一つ目をポチッと押す。来た来た来た来たぐるぐるぐるぐる、世界の螺旋階段まとめ画像ということで、螺旋階段、もともとは上から見て時計回りに作られているそうです。城の中へ攻めてきても下から登ってくる敵。カッコ、右利きの想定が、剣を振り回しにくいようにと設計されてるんだって。へぇ、へぇ、へぇ、そうなんだ。そんな螺旋階段、現代ではアーティスティックに扱われています。あなたも螺旋階段の魅力に吸い込まれてみてはいかがでしょうかぐるぐるぐるぐるって書いてあるよ。やだ、そうなの。ちょっと面白いんだけど。で、今から29の画像がドドドドンドドと来るわけなんだけど、カラフルなのもありーの、あの、螺旋階段という根本から、なんかガラガラガラって壊される感じがします。デザインが素敵だわー。うわぁ。3番目は確実にラピュタだよね。そんな気がする。おお。ー。なんでしょう。4番目なんか、迷路みたい。かっこいい。ちょっとクモの巣みたいな、迷路みたいな面白いです。こんなに雰囲気違うんだね。6番もなんかチューブの中みたいだよ。素敵。なんかやっぱり作る人のセンスとかが色々出てくるんだろうね。若干目回ってくるのもあるしね。わ、9番もすごいなぁ。まずね、見ていただきたい。今さ、図鑑とかっていろんな図鑑が出てたりっていうじゃない子供が見て楽しめる図鑑。大人が見て感心できる図鑑。まさに大人が暇な時に見ても、おーって思える図鑑だと思います。いや、図鑑じゃないんだけど、これは図鑑にしてもいいんじゃないかと思います。なにこの12番。すごい。なんか、どうなってんのっていう感じがするぐらい。ファンタジーな感じほうほうほうほう。うほう、14番目回るな、くるくるだ15番なんかは、こう、タイムカプセルでこう、未来に運ばれていきそうな、そんな雰囲気でもありますし、わ、これなんか換気扇に見えるなぁ。換気扇じゃないんだけどな。ああ、17番なんかちょっと貝みたいだよね。この、丸いのがとっても9番みたいで、一瞬、タコって思ってしまった、そんなセンスのない自分がいるんですけど、貝みたいです。うわ、18番もいびつだわ。楽しい。本当にこれ、図鑑であればいいのに。あったら買うかもよ。飽きないよっていう感じです。螺旋階段ツアーとか楽しそう。面<笑>もありそうだけど。25番なんかほんとアートだよね。すごいね。楽しい。いや、これね、あのー、話で聞いてるだけじゃなくて、本当に画像で見てもらいたいです。そして今度は中国に行くあるよ。中国、中国のはどんな螺旋階段かなおほほおー,ほー,おーあのー、かりんとうみたい。<笑>意味がわかんないか。すっごい伸びてるって感じ。グわーンって伸びてる。目回るぞ、これ。あー、今思い出した。あの、目回るぞ、螺旋階段って言うと、銀座でバイトしていた時にですね、お店は5階にあったんです。で、エレベーターに乗れる人数っての決まってますよね。5人なら5人と。で、お客様が、まあ、5人ぐらいいて、で、お見送りでママが一緒に乗ります。で、女の子はどうするかっていうと、お見送りのために、ハイヒールのまんま、螺旋階段カンカンカンカンカンって、エレベーターよりも早く、降りて下でエレベーターがパーって開いた時にありがとうございましたって言ってお辞儀ができるレベル別にそうしなさいと言われてるわけじゃないんだけどそうしたいなっていう動きがあってやってたんですよね。目回るよーおいらね、階段の上りより得意な、得意得意っていう言い方はないな。でも、好きなんですよ。こう、学校とかさ、建物の中で、大急ぎで階段を、わーって降りてくのとか、すごく好きなの。もう、飛び跳ねるかのように行くのが、すごく好きなんだけど、でも、目が回るレベルっていうのかな。この、中国のは、なかなか、デンジャラスだよ。足腰使うよ、カンカンだよ、って感じでしょうか。うー、すごい。こちらの、階段、なんですけどもね。中国河南省にある景勝地と呼ばれている場所、高さは約300フィート、90メートルの階段がありまして、段階をよじ登るという雰囲気です。でも、危険を犯すことなく登山の醍醐味が味わえるということで設けられたそうなんです。しかし、登るにはちょっとした制限があります。まずは、心臓や肺などの疾患がないこと、そして60歳未満であること。それらを書類に記入し、署名をして、初めて足を踏み入れることができるんですって。で、登るたんびにね、風も強くなるし、時には鳥も寄ってくるし、手すりも寄進でくるし、ゆらゆらするし、とにかくすごいの。天国への階段。本当に天国の階段にならないようにしなきゃねっていうことで入場制限がされてるという場所です。すごいね。あの、この階段の作られてる場所が本当にすごい。で、このサイトのずっと下に降りていくと、いろんな景色がだーっと出てるわけなんで、これを見ることができるんでしょう何段登んなきゃいけないのかわかんないんだけど、でも、その価値はあるのかもね。これでもさ、確実に気に苦痛だよね。どのぐらいで上に登ることができるんだろうか。うわ、行ってみたいね。でも、60歳っていう年齢制限がまた、厳しい。で、今ね、別のサイトの写真を見たんだけど、そちらの方ではこの階段にぎっしり人が登ってんの。こんな渋滞な感じで上に登ってくんのもきついよな。ノロノロノロノロって。いろんなものがあるんだね。ここでも行ってみたいな。中国だったらそんなに遠くない。いや、遠いけど、ヨーロッパとかに比べたらまだ近いじゃんと思うけど。いや、意外とそんなことないかな。交通的にね、発達してなかったらひどい目に遭うかもしれないけど、ここは観光地化されてるからそんなに大変なことにならないんじゃないかな、と思いたい。ここは行ってみたいですね。さあ、そして三つ目は、不思議なお話。なぜ存在できるのか。聖ヨゼフの階段というお話です。螺旋階段で不思議な話なんてあるんだ。って思いながら今から読みますけども、こちらの聖ヨゼフの階段、通称、奇跡の階段と呼ばれてるそうです。目の前に存在しているものに疑問を感じる人は少ないですよね。もし自分の目の前にある当たり前のものが、なぜ存在できるのか説明できないものであったら、どう感じますかそれって不思議なものですよね。まあ、そんな出だしからスタートしてるんですけれど、こちらの聖ヨゼフの階段は、アメリカ・ニューメキシコ州サンタフェにあるロレット・チャペルという修道院にあります。この階段なんですけど、長年にわたって世界中の建築家や物理学者が頭を悩ませていた。なぜって、なぜこの階段が存在しているのか説明できないからなんですって。うん、これもね、話だけじゃなくて絵で見た方がわかりやすいと思うんだけども、一般的な螺旋階段っていうのは、階段が自らの重さで崩れないように、あらかじめ内側か、外側か、どちらか支えになるものというのが、必要不可欠なんですよねで支えを内側に作るのであれば支柱が外側に作る場合でも支柱または壁というものが必要になりますまあこれはね建築技術が発達した21世紀でも変わることのない鉄則というふうに言われてるみたいなんですけれどもこの聖ヨゼフの階段にはその支柱が存在しないんですつまり存在できない階段だって支えがないんだよどうして存在できるのなんでなのと言われています。そこでこの写真ね、今、西洋ゼフの階段が出てきてるんですけども、ぐるっと巻かれています。今、ここには手すりがついた階段なんですが、かっこで、建設当時は手すりはなかったとあります。で、支柱がないため、なぜ存在しているのかを説明できない階段なんですよ。建設された経緯も、実にミステリアスであるという記録が残っています。この不思議な話というのは、時は1873年、ロレットチャペルの完成が近づいた頃に、あったお話です。完成直前だったロレットチャペルにある深刻な問題が、というのはですね、2階の聖歌隊が歌うギャラリーへ続く階段を作り忘れてしまったんですって。なんとかして階段を作れませんかと、放送するロレットチャペルのシスターたち。しかし、どの建築家も、ああ、もう無理だね、と。チャペル自体作り変えるしかないよ。皆さんそう言うんです。で、途方に暮れてしまったシスターたちは、祈ることしかできず、聖母マリアの夫である聖ヨセフに9日間祈りを捧げたんですって。で、何事もなく祈る日が8日間続き、ついに9日目を迎えてしまった最後の最後で、不思議な出来事が起こったそうです。どこからともなくロバを連れ、大工道具を持った白髪の男が訪ねてきましたと。彼が持っていたのはとっても簡単な道具と木材。彼はですね、階段をトンカントンカン作り上げて、そして姿を消してしまうんです。彼の作ったこの階段を見てね、シスターたちお礼をしたいと男の行方を探すんですが、どこにもいない。階段に使われた木材の購入記録はどこにもないし、ニューメキシコ州の周辺では取れない木であるということも明らかになったそうなんです。これが不思議なお話ということなんですけれども、現在、それから100年以上経った今でも西洋脊の階段はその形を保ち続けています。なぜ存在できるのかは全くわからないと。今現在このロレットチャペルはニューメキシコ州でも有名な観光スポットとなっておりまして、実際に結婚式を行うことができます。えー、今写真にね、この螺旋階段のとこに聖火隊かな並んでいて、ずらっと並んでいて、存在できないはずのこの螺旋階段、存在してるじゃありませんかなんだかとっても不思議な話。でもこんな場所だから、そんな話があってもいいかもしれないって思えてしまう。納得なんだか、ねえ、きっとこうだよって種明かしする人もいるでしょう。だけどこういうお話があってもいいんじゃないかなって本当に思います。暖かくなるもん。なんだかね。ありがとうございます。お便り引き続き、水が苦手だという超新星ヘナチョコヨッピーくんからメッセージ。ネタが重複しますが、世界のすごいウォータースライダーの動画集です。通や通ね。見たぞ、見たぞ、これ見たぞ。タイトル世界有数の極悪ウォータースライダーを体感できる動画結構すごいよ世界のウォータースライダー9000ということで出ているんですけども、んーとね、遊びに関しては私結構好きなんですけど、落ちるのは嫌いなんですよ。そんな中、見ただけでやりたくねえって思うようなものばっかでしたね。まずは、アメリカ観察シティにあります、フェアリュクト。ばっかじゃないのっていう絵です。まずはこちら、あるのは観察シティのリゾート施設、いずら、シュリッターバーン、ウォーターバークスリゾートにある、ラクサ世界一のウォータースライダー。世界一もう来たーこのスタート台の高さは、なんとビルの17階、高さ51メートル程度ありまして、えーっと、スタート台まで、階段を、登って、あ、登って、カロリー消費、カロリー消費、264段も登らなきゃいけないのであります。はぁ、筋肉痛になっちゃいそうなんだけど。こちらの動画は、出だしがね、映画みたいなんですよ。で、まるで、うーんーとね、そうだな、監獄。の監守塔みたいなところからスタートするので、ちょっとね、<笑>プリズンブレイクとか思い出しちゃったかなで、モンスター登場っていうぐらいの音を使ってるんですよ。演出うまいよ。そして、落ちる、落ちる、落ちる。誰がやるかこの野郎っていう、そんなスライダーです。あーでもやっぱり何度見てもこのスライダーの部位の作り方は美しいです。見ていただきたいです。世界一だからね、芸人さんとかやるのにはぴったりなんじゃないの見晴らしはいいでしょう。もう一つあるのは、同じくフェアリュクトのオンボートの映像なんですね。えボートに乗るか水着でそのまんまっていう、自分の体を使ってそのまんまどっちがいいって言われたら、ボートの方がいいななんか、水着食い込んで痛そうだし、摩擦もなんかちょっと嫌だし、あとやっぱ、ボートに乗ってるっていう安心感が違うんじゃないのかななんて勝手に思っちゃうんだけど、いかがでございましょう続きましては、ブラジルの、フォルタレーザ、インサーノあ、ここ下巻くべきインサーロー難しいな。<笑>えっと、この、フェアリュクトができる前までは、世界一の高さを誇っておりましたウォータースライダーなんで、今は世界2位なのかなこの、インサーノ、ブラジル語で狂気という、意味なんですね。えー、っと、高さは地上41メートル14階建てで、えー、最大時速が105キロに達するんですって。はぁ、105キロ。意味わかんないんですけど。えー、っと、こちらのインスターノの動画は3分ぐらいなんですけども<笑>、ですけども、実際インスターノに、乗って落ちる瞬間は1分30秒ぐらいのところからですな。それまでは階段登ったり高さこんなですよとかこんなところから降りますよみたいなご紹介なので実際のところは1分30秒過ぎぐらいから。でもね、うーん、ちょっとこの絵の撮り方だと恐怖感が伝わりにくいなとは思った。やっぱほら、さっきのフェアリュクトのようなモンスター登場じゃないからさ、音の雰囲気とかね。あれあっという間だったねっていう、なんかちょっとあっけなさを感じますけれど、どうでしょうかそうなのよ。速度が105キロになると言われても、それがちょっとわかりづらいっていうのがね、なんだかすごくもったいない気がしてもっとできる子なんじゃないのかインサーのくんは。なんて思っちゃうね。3つ目は、ドイツ・ブレッテンベルクにあります、アクア・ルーピング。へこちらはですね、ほぼ垂直に落下するんです。ほぼ垂直に落下するってこれ、落ちてるよね。穴だよねっていうスタート。で、こちらはですね、えー、約45度のループを一気に回ってフィニッシュに回るような感じで、無重力状態から急激にいろんな方向に G がかかるという。完全にチューブの中を滑っていく状態なんですよ。だから、あっちゃこっちゃ、あっちゃこっちゃって、振り回されてるうちに終わってしまうパターンなんじゃないかと思うんですけども。でも、外見えないけど、安全ではあるなと思う。ああ、だけど、ゴツゴツ当たって痛そうな気はするよね。うん。落とされるのってでもちょっと嫌かも。なんて言ってたらね、同じくドイツ、ケルンなんですけど、ウォケットスターターというウォータースライダー。こちらは、3、2、1、0、パッカーンと、床が抜けるという。<笑>何この罰ゲーム的な落とされ方。ドイツはあれかな落ちろと落とすとそういうスライダーが人気なんでしょうか、えー、スタートは確実に滑るではなく落ちるというスタートになります。で、んーと、こちらもね、チューブなんですよね。だから危険度は少ないかなと思うけど、そうだなこの落ちる瞬間見てると、ダストシュートみたいな感じがするね。ゴミ、落ちますみたいなね。外が見えない分、うーん、怖くないような気もするし、見えたとしても見えないような気もするし、難しいとこなんだなと思いながら見ておりました。そして続いては、アメリカ、南フロリダにあります、ビッグサンダースライド。こちらはですね、オンボートです。暗いトンネルを抜けた先にチューブ状になってまして、左右に大きくゆらーりゆらーりゆらーりと振られながら落ちていくというものなんですけども、そうね、これはなんか気あいあいで怖くはない感じはするな。だから、仲間内と、ね、いっぱいでこうボートに乗って揺られている、一緒に楽しむというのにいいんじゃないかな、なんて思いながら見てましたけど。お次は、ドバイ、バハマにあります。Leave of Five。えー、これはビル9階相当から、サメの泳ぐプールに向かって一気に滑り落ちるという恐怖のスライダーというネタなんですけれども、えー、でももちろん、本物のサメがうようよ泳いでるプールにザブーンではなくて、えー、それが周りにあって、実際のメインプールのところとは、まあもちろんね、被ってないっていうことで、ただ、至近距離で行くから、ちょっと怖いんじゃねっていうのがあるみたいですね。うーん。なんか余計なことをしてる気はするけど、どうなんだろうね。なんかもっと、こう、ドバイだったらさ、ちょっとこう滑り降りる中で、うまいこと、何海底トンネルみたいなところを滑り降りていく中で、サメちゃんが泳いでるところを、ちょうど、下から覗けるような雰囲気で作ってみるとかさ、すごく難しいこと言ってるけど、できたら、なおかつ面白いんじゃないかな、ドバイなら、なんて思っちゃうけど。はい、続きましても、同じくドバイ、ジュメイラビーチの、えー、タントラムアレイというやつですね。こちらのスライダーは、うーんと、ボートに乗りますが、ちょっと不思議なボートですね。えー、<笑> 1、2、3、4, 4、4人乗れんのか ?2、4人みたいですね。で、お尻をポコンと穴の中に入れて、何、取っ手みたいなのを掴んでいく。で、ボート自体はちょっとお花柄のような模様になってるんですよ。お花の形のようなね。で、足を中央にみんなでこう揃えるような雰囲気で、なんか若干心もとないんだよね。で、このスライダーは意外と緩いのかなと思ったら、わりかし、揺れてるんですよ。あれ、大丈夫かいなんて思いながら見ちゃう。ボートが心元ない感じだから、これ今二人だけど、四人とか乗ってた場合、本当に大丈夫っていう、余計な心配をしたくなっちゃう乗り物だなと思って見ておりましたけれど。うん、はい、そして、アメリカ・インディアナにあります、マンモス。こちら2012年に完成した世界最長ウォータースライダー。全長は537メートル。な、な、長いよね。で、この、建設総面積は 12,141 平方メートルと言われてもちょっとわかりづらいよね。東京ドームに換算すると4分の1以上の広さを持っているそうです。ボートに乗ります。途中はリニアの誘導によって速度を追加して滑ったりする。落下地点が全部で6カ所あって、えー、最大角度は45度となっているそうなんですね。でもね、うーん、激しく怖いという感じではなく、あ、ファミリーで楽しく長く和気あいあいっていうスライダーだなと思って見ておりましたね。もうなんか、濡れるジェットコースターっていう感じがした。えー、続いてこちら、ポーランドのブロツワフブロツワフにあります、マルチメディア 3D。こちらは高さ16メートルからスタートするとユニークな照明と音響。例えば滝の音とか、動物の音とか、悲鳴とか。なんか、いろんなものが聞こえてくるの。で、珍しい体験ができるウォータースライダーなんですって。飛行しているような感覚になる同スライダーのフィニッシュは、すり鉢状になった中心からプールに向かって、ドッバーン落ちます。落ちます。えーっとね、こちらの動画を見ていると、あの、タイムマシーンに乗ってる感じがした。ヒュロロロロロロロってタイムマシーンに乗って、未来に行きましたよっていう時ってこんな感じなんじゃないかな。ヤッターマンとかこんな感じなんじゃないかなとか思いながら見ておりましたけれど。そうね、今見た中で面白そうだなと思うのは、一個前にご紹介しました。アメリカのマンモス。ね、この長い長いウォータースライダー。ワキアイアイっていうのはちょっと楽しいんじゃないかなと思った。あとこのタイムマシンのようなポーランドのね、マルチメディア 3D は、うん、アトラクションとしてよくできてんじゃないかなと思いましたね。で、その後にですね、おまけということで、ウォータースライダー番外編がありまして、これはバカゲッターですなぁ、危ないっちゅうのっていうのがいっぱい出てます。まずは、世界一のウォータースライダージャンプということで、えぇ、ー、これ、草原っていうか、丘っていうか、そこにお手製のスライダーを作っちゃってるんですよね。で、このスライダーの先にちびっちゃいプールがありまして、ほんとちびっちゃいのよ。このスライダーで、ジャーンとして、このプールにうまく到達できるかどうか、みたいなね。何この実験。映像の中にね、マネキンがあるんですよ。あ、多分このマネキンで何度も何度もトライして、えー、物理とかのね、なんか計算をして、絶対大丈夫という、中でこれやってんだろうなと思って、えー、でも危なくね、って見ておりました。そして、こちら。うーんまあ多分楽しいんだろうけど、危ないね。崖スライダー。こちらは、オリジナリティ溢れる大地の地形そのまま活かしたダイナミックウォータースライダーです。お金かかってませんよ。高さ15メーターくらいに設置したお手製の滑り台から豪快に滑る、落ちるを体験するというものです。うーん、そうね。これはもうスライダーっていうか、ちょっとマット引いて滑りよくしましたっていうところからのジャンプだよね。で、これ危なくないって一番思ったのが、排水路をカヤックで爆走というやつなんですよ。で、見てるとものすごいスピードに見えるんだけど、実際最高速度が50キロを超えて数百メートルの道のりなんですって。でもさ水が全然ないのね。全然ない中でこんなスピードで行って、もしも何かあった時どうなのよって私勝手にホラーをイメージしちゃったもん。このままさーって降りてって、なんか、枝とかが出たりなんかして、何か余計なものがあったりして首が跳ねられて、そのまま体だけ滑ってっちゃうんじゃないかなとか、もう首なしだよとか思いながら見ておりました。怖い、これちょっと。で、この、オンボード映像は、予想以上のスピード感で曲がりくねるコースで、カヤックを巧みにコントロールしてるんですけれども、この乗ってらっしゃる方が、うわっはーとか言って、すっごい叫びながらやってんの。またそれが狂気じみててね、ご覧ください。危ないなー。で、一番これを持ったかなうん。ウォータースライダー。そうだなぁ。落ちたくはないなぁ。なんか、落ちてもいいことなさそうだし。で、どれだったかなこの中で、パッと見たときに、ビキニのお姉ちゃんがね、このスライダーやってんのよ。ビキニと思って。だからこの印象が残ってるってことは、オンボートじゃないのね。そのまんま身で落ちるやつ。そんなビキニで乗るってどういうこと危ないでしょっていろんな意味で、あの、私思いましたよ。はい。ありがとうございます。もう、かれこれ、ウォータースライダーに乗ったのって、いくつの時が最後かな ?20 代前半が最後なんじゃないねえ。子供の時は、こんな迫力あるのなかったもんね。ゆるーいのがいっぱいあったからさ。いやいやいやいや、デンジャラスです。ありがとうございます。元気でソング、やる気でソング。取り残し文より、超新鮮なチョコよっピくメッセージ。もうがっかりだが、全言撤回。開き直って復活だ。日本の女性ギタリスト列伝第3弾は、z i キ k i です。うまいね。2曲つけてくれましたよ。1曲目、z i キ k i の This and Reverse。イントロがすっごいかっこいいからもう物語で使いたいなって思いました私が思い浮かべたのは対決のシーンこうちょっと牽制し合っていて睨みをきかせてるシーンっていうのがすごく浮かぶなと思いながら聞いたんですけれどもそうだなテンポのいいところとちょっとメロディアスなところの雰囲気がドラマを感じさせるなと思って聞いておりましたけれどもジッキーさん小柄ですね。とってもね、可愛らしいって、いろいろ書いたって。この映像だとね、ライブバージョンなので、暗いんですよ。よく見えないので、他のところで写真見たんだけども、すごく可愛い、美人系お姉さんっていう感じですね。うん、この曲はね、おしゃれにやる気を出したい。そんな感じがしましたね。でね、余談なんだけど私、対決のシーンを思い浮かぶって言ったじゃない学生の頃に、見ていた、舞台芝居。一歩思い出しました。ちょうど世代的に好きな劇団っていうと第三舞台とかキャラメルボックスとかそういったところが挙げられてくるんですけどもやっぱりねあのキャラメルボックスの内容の中であ、これ面白かったなっていうのがまた会おうと龍馬は言ったっていう作品なんですよかいつまんで話を言うとね何をやってもダメダメ男の主役がいるんですよ仕事はツアコンだけど乗り物用いにしてしまって、<笑>お客様と一緒にツアーに同行すると、もう仕事にならないぐらいゲロゲロなんですよで。そんな彼は失敗ばっかりです。いつも先輩に助けてもらったりしています。でも、彼の中では、自分はこうあるべきだ、憧れの人がいるんです。それは誰かというと、坂本龍馬。彼は坂本龍馬の本をもう何度も何度も読んで、どうしよう龍馬、俺どうしたらいいかな、って問いかけたりするようになるんですね。そうすると、ある時、龍馬が目の前に現れて、おまん、今のままではダメぜよ、みたいなのが出てくるんですよ。で、今の自分のトラブルから回避するにはこうしたらいい。好きな女子がいるならこうせよ、みたいなことを言ってくれるんですよ。で、龍馬にね、励まされて、その主役は、あっちこっちに、バタバタと動き回るわけなんですけども、やっぱりそこは、敵方っていうのが出てきてね。龍馬が出てくるかと思えば、土方歳三が出てきて、あの、新選組のいでたちですよ。で、対決、みたいなシーンがあって、その辺のシーンをね、今のこの曲聴いてたら思い出してしまったんですけれども、そのぐらいのなんかドラマティックな演奏だなって思って聴いてしまいました。話がそれましたけど、はい。あ、もしよかったら、この本、本屋さんにあるから読んでみ。ダイジェスト版はブログに貼っ付けとく。ペタッとな。はい、そして、二曲目は、同じく実機の守護神、The Secret g o l パ Keeper だって、ゴールキーパーの変わったタイトルなんですけどって思いながら見たんですけれど、うんうんうんうんん。あのね、このジッキさんのこの曲ね、サッカー日本代表のゴールキーパー、川島選手をイメージして書いたそうですよ。迫り来るオフェンス陣と、ゴールを死守する日本の守護神の攻防戦を表現したギターとベースの掛け合いソロ。迫りくる連続シュートを彷彿させるパトリック・カッチアの怒涛のドラムソロ。それを止めるゴールキーパーをイメージした変表しとブレイク。この曲をジッキー、ビリー、パトリックのトリオ以上にかっこよく演奏できる組み合わせはこのように存在しないだろうと言われている。今、ビリーと言いましたよね。えービリー・シーンさん、今回のこの作品の中に参加しているということで、聞きどころはゼッキとビリー・シーンの高速ユニゾンだそうでございますよ。うーん。おいらこの曲をね、何もこう、今の情報なしで聞いたときに、レースを思い浮かべました。オートレース。やっぱこう、スピーディーな印象をすごく感じたので。で、今、あ、ゴールキーパー、なるほど、そっちかって思って、もう一回聞いてみると、また違った印象を受けたりしてね、面白いです。ちなみにね、ジッキは、6歳から17歳までがピアノを習う傍ら、15歳からギターを始めたそうなんですって。ビリーは言います。ジッキは、小さなギターヒーローだ。可愛くて愛らしくて小柄で、40キロもないくらい細い。なのに、容姿からは想像もできない本物の演奏をぶちかばすんだ。ですって。今ね、トップの方に、あのー、決めた感じのゼッキさんが映ってるんですけど、うーん、なんか別にお化粧しないあの素朴な感じの方も、すごく愛らしいですよ。なんか、こんなキメキメじゃなくてもいいんじゃないっていうぐらいです。あのー、胸がすごい。<笑>見てごらん。何を言わない。でも見てごらん。いい曲です、2曲とも。パンチがあってね、ありがとうございます。そして今週分のメッセージ、超新星ひなチョコヨッピーくんメッセージ。全く元気などないが、一応ネタを送っておきましょうね。とっても変わった編成のバンドでも紹介しましょうかね。ツインギター、ツインドラム、ツインベースというとっても得意なインストロメンタルバンド、アバウトテスだよ。えぇ、ー、ツインギター、ツインドラム、ツインベースえぇ、ー、ちょっと今聞いてたけど、えぇ、ー、そんな気にならなかったっちゅうかうん。1曲目が5分ちょいの曲で、シャインですな。2曲目が、読み方違ったらごめん。ちょっと調べたけどわかんなかった。Imagine Edit っていうのかな ?3 曲目は Song of the Bird at Mark Birds in Babylon Night かなえーと、ツインドラムにツインギターにツインベースだっけなんでそんな変遷なんだろうってとっても不思議に思うんだけど、あれですかまあ、例えて言うんだったら、オーケストラのような曲の厚みが増すというのかな。そういうことだから、そういう編成なの聞いてると、その編成で何か大きなことをやってるかどうかっていうのは私よくわかんないんだけど、ただ、まあ、ギターらしき人が、まあ、ギターなんだけど、メロディーラインを弾いてる奥の方で、リズムを取ってたりとか別の音を出してたりするから、そういうことなのかなっていう、わかんなかったんだけど、そう感じました。全体的にこの、アバートテスさんは、音楽をやっていて、ある程度知ってる人が聞いて、おーって思うやつなんじゃないかな。マニアックな感じがすごくした。うん、そうだな。聞いていて浮かぶのは、都会的なとか、ビルジングとか、そういう映像が浮かんでくるな。で、3曲目の、なんか、イントロの雰囲気こう、暗闇の中で、薄明かりの中、皆さんが、自分の、パートを弾き始めるところの雰囲気がとってもかっこいいなと思って聞いておりました。なんか私そういう雰囲気好きらしくて自分の役割を守ってやるみたいなね空間使いがやってる方もなんか精神統一できんじゃないかなと思った。で、一曲目はね、一番最初ものすごいスピーディーに音をバーッと弾いてくんですよ。早い早いと思っていたところで40秒ぐらいのところでちょっと落とし気味にうん、なってくるのね。で、そこでメロディーっていうのかなゆっくりめのパートを弾いてくんだけれども、それがすごくね、溜めてる感があって、あ、上手いなと思った引き込まれちゃう持ってき方をしてんじゃないかなって、おばちゃんはちょっと感じましたよ。メッセージありがとうね。あの、無理のないように、よろしくどうぞ。うん。なんか、疲れちゃった時とか、凹んだ時とか、あーって思った時こそ、自分が一番、うーん、自然とやっていることそこから離れない方が多分らしくいられるんじゃないかななんて思ったりしてみたよ。普通になれるまでね、時間かかってしまうけれども、それはしょうがないよ。のんびり行こうぜ。じゃあ最後に、ふーんって笑ってしまうような曲を一つ。ミソラヒバリ、ロカビリー法。この間ね、バイク乗りながら聴いていて、なんじゃこりゃって思ったの。今こういう歌ないから、なんだか聴いてくると面白いし、背景を浮かべるとププって笑えてしまえるような感じがいいです、えー。この曲のロカビリーなこの雰囲気の中、歌ってる内容が面白いです。面だコテだコテだ月だね、そんなこと言ってるんですけど、この好きだが、好きだサシスの好きだーって聞こえるんだよーなんていうのをね、聞いて、どれどれって思って聞いてるそんな自分が、ちょっと面白くもあり、元気にもなれたりもする、元気でソング。ミソラひばりロカビリ拳法。よかったら聞いてみてください。好きだーこの番組は、ショアヘドッ .com のご協力で放送しております。はい、ラストになってきました。本日も長々とお付き合いありがとうございます。次回は、7月14日。その128でお聞きいただきたく思います。7月で、気温もじりじりと上がっていますな。上がるにつれて、テーマを、テンション上がるでいきたいと思います。もともとはテンションというと、精神的な緊張だったり不安だったりという、ちょっとこう張り詰めている様というのがあると思うんですね。いつからか気分が盛り上がっている時、うわーいお前テンション上がってんなお前何暗い顔してんだよテンション低いぞお前このような使い方をする若者言葉。おいらも初めてテンション上げてって言われた時何言ってんのかさっぱりわかんなかった。あれは高校生ぐらいの時かよその芝居やってる人たちのね劇団に行った時にテンション上げてテンションテンション何言ってんだべて。本当にわかんなかったよ。まあ、フィーリングでなんとなくつかみますよっていうのはあると思うんですけれども、あえて、そこを若者風に、ワクワクしたり、ちょっと自分の中でウーキウーキしてくるような意味合いのテンションだったり、張り詰めた緊張感という、そちらのテンションでもいいです。テンション上がる。どのようにおとりになってくれても構いません。あなたのテンション上がるときってどんなときですか何があったときですか何と出会ったときそうさな。簡単に言うと、中学校のズンちゃんのテンションアガールは、毎週月曜、ジャンプの発売日。テンションアガール。高校生ぐらいのズンちゃんのテンションアガールは、美味しいケーキがあるよ。アガール。大学生の頃のズンちゃんのテンションアガールは、ねえねえ、すっごい洞窟あるけど行くアガールまたバカな話をしようとしております。いいんです。だって、こういうところではめ外さないとね。次のテーマは、テンションアガールですよ。あなたのアガール教えてくださいね。お便りは、長編ホームページ、お便りホームからポチッと入っていただきますかもしくは、パーソナリティブログの方にコメントを残して、もしくは、ものすごい直前に、こんなテーマでやりますから、と、出します。出すつもりです。ので、そこにコメントを残してくれたら嬉しいな。じゃあなければ、私のブログ、ずんこの一人ごとの方に、コメントを残していただけますかメールホームも用意してございます。こちらにポチッと入っていただけたら、それもそれで嬉しいございます。直接のメールアドレスは、全部小文字で GETA、geta アンダーバー、zun アットマーク、yahoo.co.jp、geta アンダーバー、zun アットマーク、yahoo.co.jp でございます。そうね、おいら、ずっともう車に乗ってないから、あれなんだけど、マニュアル車に乗って、坂道で、なんか知んないけど後続車がぴったりついてきたとき、もう、テンションあガールだよね。あの、緊張感の方ね、ピーンと、張り詰めたーってやつよ。もう、あんた知らないよ、下がっても。っていう気持ちの方のあガールね。まあまあ、いろいろありますのでよろしくどうぞです。では次回は7月14日。日付が変わるその頃に。もうすぐ七夕だよね。七夕の近くでは、いろんなとこに飾られてる笹の葉を、短冊を、ご覧させ。面白いんだから。あつみじゅん。見舞い聞くまい話すまい。ずんこの話も、もうおしまい。さらばじゃーんドロローン。ちびっこに聞きました。今暑いじゃん。もう小学校ではプール入ってんだって。早くね。オイラが子供の頃なんて本当に夏休みに入る直前に1、2回入れたらよかったんじゃないかなって思うけどもう3回も入ってんだっていいなぁ。大人の、うん、そうね、昔を懐かしいんで大人がこう集まってディスコフィーバー的なイベントってあるじゃないですか。大人のための競泳プールでご石拾いとかあればいいのにちょっと本気でやりたい。やってみたいあれ好きだったんだよな足で取るの足の指を使ってなほにゃにゃにゃってこうなんかストレスの溜まってる会社員とかさそういうことすると疲れが取れそうな気しないなんか一心不乱にご意思を拾う大人たち<笑>ちょっと怖いなその絵面を今浮かべてしまったけど怖いと思いつつも集中力増すんじゃないかなって今思ってるいかがでございましょうまずはグーグルさんあたりやってみたらどうでしょうかあそこの会社は自由だからなぁ